0: Pessoal, com vocês mais uma edição do Fala Cientista, podcast produzido pela Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. O episódio de hoje é o segundo da série especial sobre a pandemia do coronavírus. Antes de iniciarmos, é sempre importante lembrar que a melhor forma de contribuirmos individualmente para a contenção da doença é ficarmos em casa. É um compromisso de todos nós protegermos os nossos familiares e os profissionais que precisam seguir com suas atividades. Então, aproveito para reforçar aqui o pedido, fiquem em casa. Para cumprir isso, a nossa equipe também está trabalhando de casa. E nesta série especial do Fala Cientista sobre Coronavírus, nós vamos revezar a apresentação. No episódio 1, a apresentação ficou com o Gabriel, que vocês já estão acostumados a ouvir. E hoje, no episódio 2, vocês ficam na minha companhia. Meu nome é Valkyria Michelle Aion, sou uma das professoras que atua na equipe da Agência Escola e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. Nesse episódio do Fala Cientista, vamos falar sobre questões comportamentais e saúde mental no enfrentamento da pandemia. Para falar desses aspectos, estão conosco hoje as professoras Liz Andréa Sobol, do curso de Psicologia da UFPR e a professora Maria Virgínia Cremasco, também do Departamento de Psicologia e Coordenadora de Extensão da UFPR. Sejam muito bem-vindas, professoras Liz e Maria Virgínia, e muito obrigada por conversarem conosco. Professora Liz, antes de nós falarmos das questões relacionadas ao coronavírus, você poderia nos contar um pouquinho sobre a sua área de atuação e os projetos que vem desenvolvendo?
1: Olá, obrigada pela, pelo convite de compartilhar algumas reflexões, então eu atuo na área de psicologia do trabalho, no departamento de psicologia da UFPR e há seis meses eu estou responsável também pela coordenação do programa UFPR com Vida que foi criado com o objetivo de, de desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e de relações dentro da UFPR. Este programa é, está sendo organizado com diversas iniciativas e elas estão todas descritas no nosso site, que é o www.convida.ufpr.br. Lá temos ações que envolvem é, atividades direcionadas para estudantes, para professores, para técnicos administrativos, para, também para gestores, né? E que tratam dessas questões de prevenção ao suicídio, valorização da vida, prevenção do assédio moral, capacitações gerenciais para desenvolvimento de estratégia, estratégias de gestão né, mais favoráveis às relações e à saúde dentro da organização. Também temos tido espaços com professores por meio de diálogos e agora, neste período, inclusive, de quarentena, nós vamos fazer diálogos virtuais. Então, quem tiver interesse pode nos acompanhar por esse canal e também pelo Instagram o FPR Convida. É, nós temos tido a oportunidade de ter contato com vários estudantes, inclusive na Semana do Calouro, e há uma preocupação e um olhar dessa instituição e nosso né, em, é, em ter uh, essa possibilidade de estar mais próximo das pessoas. O programa UFPR Convida ele tem como princípio o básico, a valorização das pessoas e do que tem de vida, e que o nosso melhor encontre o melhor do outro, para que os nossos ambientes sejam mais favoráveis à vida e às relações afetivas e emocionais dentro
2: da universidade.
0: Professora Maria Virgínia, você pode nos cantar também um pouquinho da
2: sua área de atuação? Olá, professora Valquíria, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast tão importante, num momento tão emblemático né, para todos nós que estamos vivendo com essa crise que o coronavírus trouxe para todo mundo. Então, agradeço essa oportunidade. Agradeço poder estar participando e também fazer parte é, dessa importante iniciativa que é, vocês tiveram, né, que é a Agência Escola de Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da UFPR, teve... É, de extrema importância. Eu venho atuando há bastante tempo na área de psicopatologia. Fiz o meu pós-doutorado na área de psicopatologia e psicanálise. Eu trabalho a, as questões relacionadas ao sofrimento psíquico sob a vertente da psicanálise. Vim para a UFPR há 18 anos para dar aula nessa área e venho desenvolvendo atualmente meus projetos de pesquisa e de extensão, principalmente associado às perdas psíquicas e aos traumas. Então, eu tenho um grupo que trabalha as questões relacionadas ao luto e à sobrevivência psíquica após perdas importantes. E também tem uma outra vertente do meu trabalho, que é, é ligada ao uso de substâncias, a drogadição. Então, atualmente, essas duas eh, grandes frentes... né de trabalho, é, tanto na pesquisa quanto na extensão que eu venho atuando na UFPR.
0: O nosso objetivo, no episódio de hoje, é entender um pouco mais como nós podemos cuidar da nossa saúde mental e do cuidado com o outro, nesse momento em que a maior parte de nós é, já se encontra bastante assustada e preocupada com os desdobramentos da pandemia. Professoras, o que nós podemos fazer para lidar com o medo que um acontecimento como esse desencadeia?
2: Com relação ao que nós podemos fazer para lidar com o medo né, que todo esse acontecimento está desencadeando possivelmente um medo que tenha um caráter bastante grupal né? É, eu acho que o importante é nós termos em vista que é muito comum que nós tenhamos medo de situações que são muito novas e da qual nós temos muito pouco controle e muito pouco conhecimento como é agora o que tem afetado a humanidade com esse com esse vírus ou pelo menos com a sua capacidade né de contaminação tão rápida e também uma disseminação é, mundial que acaba atingindo é, todas as classes e na qual nós temos muito pouco controle a não ser é, nós nos isolarmos socialmente e podermos esperar aí né que uma vacina possa nos proteger futuramente, e também medicações mais eficazes, que no momento ah, estão em desenvolvimento, mas nós ainda não temos. Então, é bastante comum... Que nós tenhamos estados de medo, né? ou mesmo de pavor, ou de ansiedade, diante de situações que nos pegam completamente sem recursos para lidar com isso, sem recursos psíquicos, sem recursos intelectuais, né? para poder lidar com isso. Então, eu acho que é bem importante a gente olhar para o medo, né? também como uma forma positiva, no sentido que ele está ali para sinalizar que nós estamos diante de algo que nós não temos o total controle. É positivo em que sentido? Positivo no sentido de que é o medo também que vai poder nos levar a reagir positivamente no sentido de nos cuidar, de cuidarmos das nossas próprias vidas, mas também das pessoas é, que estão ao nosso redor e também da humanidade como um todo. Né? Ao nos mantermos, por exemplo, em casa, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa conter essa pandemia. O medo, ele é bem saudável e ele é bem normal no momento que faz com que a gente acredite que algo precisa ser feito no sentido do autocuidado e também do cuidado alheio. Quando sai desse nível né, do medo de ser capaz de gerar o cuidado, o cuidado de si, o cuidado do outro, e se transforma numa ansiedade ou numa angústia muito grande, ou mesmo num um pânico, né? como, como vocês perguntam, aí a gente já está falando de algo que extrapola a possibilidade de pensar positivamente no que vai nos levar a nos cuidar, para que nós sejamos atingidos e invadidos né? pelas fantasias que acabamos colocando Uh, nisso que nós não podemos controlar. Então, quando nós saímos desse Estado, que seria um Estado quase ideal, que nos leva a ser cautelosos, gerar o autocuidado e o cuidado alheio para um Estado na qual... Nós, inclusive, nos, senti nos sentimos incapazes de cuidar de si, de cuidar do outro e somos atacados por estados de ansiedade que nos levam, por exemplo, a ter sintomas como é, pânico, como terror, como dificuldade de dormir, dificuldade de se alimentar adequadamente, de cuidar do próprio corpo, dificuldade de organizar a própria vida em isolamento, estando dentro de casa, dificuldade de contato com o outro, né? quando extrapola né? disso que seria um estado de cuidado para um estado de pavor, aí a gente já está falando de alguma coisa na qual essa pessoa possivelmente possa estar tá precisando de uma ajuda. Pandemia e isolamento são
1: coisas novas para todos nós. Portanto, estamos lidando com o, aquilo que é... Desconhecido, aquilo que é para nós novo. E é natural que isso mobilize medo, ansiedade e insegurança. São expressões coerentes com aquilo, com a realidade que estamos vivendo em sociedade. E independentemente da forma de expressão que esse medo, ou de destino que esse medo apresenta, em seu fundamento está o medo essencial e existencial mais básico, que é o medo da morte. Ora, a morte é a única certeza que temos enquanto seres humanos dentro da nossa trajetória de vida. É, vida, é o único acontecimento que certamente todos nós um dia enfrentaremos. Por que então nesse momento tanta angústia diante dessas possibilidades de ser confrontado com uma doença nova? Vários autores têm descrito a nossa sociedade como uma sociedade onde há uma negação da morte, uma negação da nossa consciência de seres humanos limitados e temporais. E aí talvez está um dos principais confrontos que essa situação pandêmica nos apresenta. Yuval Harari e Luke Ferri, para citar dois exemplos, é, são autores que têm descrito o homem contemporâneo como um ser que vive a experiência e a ilusão de ser um homo-deus. Como tal, busca uma vida independente do outro, autocentrada e referenciada na sua capacidade de autorealização. Traduzindo, no direito de ser feliz. A felicidade se apresenta como a grande meta de existência e como uma, uma sinalização de sentido de vida. Essa cultura narcisista também é, desvia do sujeito a consciência de que ele é apenas um ser humano e o desloca dos seus referenciais transcendentes que o permitiriam se perceber temporário nessa existência. Imagina você que, neste contexto, esse homem, Deus, precisa se deparar com uma pandemia. Que o coloca em casa. Que o limita, o seu, que limita o seu ir e vir. Que limita as suas possibilidades de escolha e de autorrealização. Não se pode mais fazer o que dá vontade. Mas a lógica e a ênfase passa a ser não só a si mesmo, mas também o outro. Como enfrentar o medo? Talvez a melhor pergunta seja como enfrentar a vida. Se deparar com possibilidade da morte sua ou do outro é, na verdade, um convite que a vida nos faz para pensarmos na nossa própria existência individual e também coletiva. Acolha o medo, acolha a ansiedade, acolha a insegurança. Ela é coerente com este momento. Mas não deixe que isso te paralise. Não deixe que isso tire o que é importante desta experiência. Gosto de relembrar a vivência que Viktor Frankl teve é, num campo de concentração. Ele, foi um, ele desenvolveu uma das teorias da psicologia e ele foi prisioneiro num campo de concentração e quando ele se deparou com aquela realidade, é, ele fez três compromissos. O primeiro deles é, foi escolher pela vida. Acho que igualmente essa é uma, nossa, uma tarefa nossa, se manter vivo emocionalmente e também fisicamente, com os cuidados necessários da saúde física, mas também da saúde mental. O segundo compromisso que ele fez foi de é, estar aberto a aprender com essa experiência, valorizando-a valorizando como única na sua vivência. Aprender as lições do tempo presente como uma oportunidade única. Cuidando do que a vida está te pedindo e te permitindo nesse momento. Da tarefa que a vida coloca para você, exclusivamente para você, nesse aqui e agora. Fazer o possível, o possível, no espaço que você ocupa para alguém, para para quem você é uma referência. E aí já entra o terceiro compromisso que o Frankl faz que é ser útil, buscar ajudar aqueles que estão dentro do seu alcance, das suas possibilidades, naquelas circunstâncias. É uma bela maneira de lidar com o medo. Olhar o que ainda é possível de ser feito neste momento com aquilo que me cabe com os recursos que eu tenho tentando ajudar o próximo a também sobreviver emocionalmente e fisicamente a esta realidade isso envolve reconhecer a honra que é poder servir ao outro a honra que é poder ter saúde e dispor de recursos para compartilhar sejam eles físicos ou emocionais isso envolve também ter paciência consigo mesmo e não se recriminar ou se julgar porque sentimentos negativos podem é, bater a sua porta. Quando eles aparecerem, perguntar o que eles trazem junto. Que resposta a vida te solicita quando é, te defronta com medo, angústia e ansiedade. Que atitudes são possíveis a partir disso que te mobiliza. O que te incomoda, e é exatamente o que te incomoda que te pode colocar num novo movimento de buscar um sentido. Diante de angústia, nós buscamos respostas e essas respostas sinalizam a nós aquilo que nos é prioritário, aquilo que a nós, atribui sentido.
0: Um grupo de cientistas do Reino Unido publicou recentemente, agora no início de março, uh, um artigo com o resultado da análise de 24 estudos que foram realizados em 10 países sobre o impacto psicológico da quarentena implementado durante as pandemias de SARS, Ebola, influenza H1N1, MERS, é, influenza equina, e eles descobriram que as consequências psicológicas negativas da quarentena elas são substanciais e duradouras. Durante esses grandes surtos de doenças, né, como que nós estamos atravessando nesse momento, é claro que a quarentena ela é uma medida preventiva altamente necessária. No nosso caso, como afirmo né, todos os profissionais da saúde os cientistas que estão tentando entender o coronavírus, é, é óbvio que ela é fundamental. Mas segundo a pesquisa realizada... O uso bem-sucedido da quarentena como uma medida de saúde pública, ela precisa estar acompanhada de ações concretas para reduzir esses efeitos negativos associados a ela. Nós temos acompanhado muitas discussões sobre vários aspectos ligados à pandemia, mas afinal, o que nós podemos fazer para aliviar o sofrimento psicológico durante a quarentena?
1: O importante é que as pessoas desenvolvam uma rotina dentro desse período de, de quarentena. Essas rotinas podem ser desenvolvidas, por exemplo, para períodos de uma semana, o que é, traz muito a referência do presente. É importante entender que, neste momento, a é essencial que as pessoas estejam em isolamento social. A gente não tem ao certo um prazo para que isso termine. Então, nada melhor do que viver o planejamento de semana a semana. Ao pensar isso muito a longo prazo, pode angustiar demais e também, é, sem ter planejamento, há uma, um sentimento de tempo perdido ou de, ainda mais, uma intensificação de falta de controle sobre a própria vida. Por isso as rotinas são tão importantes que para dar esta noção de que embora a gente não possa definir muitas coisas desse momento e mesmo a nossa liberdade de ir e vir está restrita, ainda assim nós temos uma ampla possibilidade de escolhas dentro do nosso cotidiano. Além da rotina, é importante trazer a memória, lembrar, se fazer lembrar aqueles que estão perto, do que ajudou a superar as outras dificuldades uh, na trajetória da vida da família ou da, da, da pessoa. Portanto, retomar os referenciais afetivos, os referenciais espirituais, transcendentes, para trazer esperança. Aonde está a sua esperança? Busca nela e este, esse fortalecimento para enfrentar esse momento que é difícil para todos. Fazer contatos com pessoas que também estiveram com você em outros momentos difíceis pode ser uma boa maneira de relembrar a, a força, a, a caminhada de enfrentamento de dificuldades e desafios de outros tempos. A lista de sonhos nos vincula ao futuro. E é importante que ela continue sendo alimentada. Qual é a sua próxima viagem? O que você gostaria de realizar na sua vida profissional? Que atividades você gostaria de fazer com seus filhos? Ou com aquelas pessoas com que hoje você não está podendo ter contato? Vale criar a lista dos sonhos e fazer um planejamento para eles. Mais um aspecto essencial para o enfrentamento do sofrimento psíquico nesse período do desgaste emocional desse período é evitar ficar sozinho estar isolado socialmente não significa estar só é muito importante que a gente siga com os contatos que são relevantes com é, trocas entre colegas de trabalho, troca é, contato com amigos, que são referências afetivas para a gente, usar e abusar dos recursos tecnológicos, inclusive de chamadas de vídeo, se aproximar das pessoas, se manter ligado e vinculado afetivo, afetivamente a elas e também falar desses sentimentos negativos que podem estar tá aparecendo é, nesse momento para que é, eles ao serem compartilhados eles vão tomando outros significados dentro da nossa vivência. Se a situação lhe parecer além da, da condição de enfrentamento é importante buscar ajuda profissional, nós temos vários psicólogos atendendo online atendendo a, por videoconferência então vale a pena né, ajuda e pessoas não, não ficar realmente sozinho é, não passar por isso sozinho. Pelo programa UFPR Convido, nós teremos algumas iniciativas, como eu já sinalizei no início do, do programa, e as pessoas podem acompanhar pelo Instagram, Instagram pelo site, para estarem conosco também nessas oportunidades.
2: Com relação aos aspectos, Ligados né, às medidas para nossa saúde mental durante o período de confinamento, durante o período de um isolamento necessário, que é o que está sendo é, solicitado, para que a gente possa conter a, a pandemia, nós temos é, no momento muito pouca ação é, do governo, para não dizer nenhuma ação no sentido específico da saúde mental. Nós temos alguns movimentos de conselhos, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia, que acaba, então, lançando aos profissionais psicólogos algumas orientações, principalmente com relação ao fato de fazer atendimentos online, de poder favorecer que os pacientes né, tenham acesso a esse atendimento virtual, de favorecer discussões, trazer discussões online online para os profissionais da área de saúde, para que eles possam saber como né, passar do atendimento presencial para o atendimento online. Então, isso do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos é, nós temos uma, uma iniciativa também da Organização Pan-Americana de Saúde, que traduziu o Guia da Organização Mundial de Saúde de 2015, né, que é um guia de primeiros cuidados psicológicos, que abrange os primeiros cuidados psicológicos que envolvem assistência humana, de ajuda prática para apoiar indivíduos que sofreram sérias situações de crise e viveram extrema angústia, né, como pode ser o estado de algumas pessoas agora, nesse momento. Então, nesse guia é, é incluído o apoio psicológico e social para as pessoas que estão mais vulneráveis nessa situação de crise, né? as pessoas em situação de vulnerabilidade e esse apoio psicológico então que que faz parte desse guia, diz respeito a essa possibilidade de escuta né de escutar as fantasias associadas ao horror, ao pavor que essas pessoas possam estar vivendo de, de um cuidado com relação ao que elas estão vivenciando internamente né como terror ou como pavor, um cuidado de escuta no sentido de que é, isso possa ter uma validade, isso possa né, é, ser ouvido desde um lugar de acolhimento, que a pessoa possa se sentir acolhida, com relação a isso, né? Acolhida com relação ao seu medo, por exemplo, de morrer ou de ser contaminada. Como que isso pode estar associado, muitas vezes, a questões muito arcaicas e primitivas da sua própria história de vida. Então, muitas vezes, a pessoa hoje, né, está muito apavorada de ser contaminada ou de morrer. Tem a ver com a própria bagagem que ela traz psíquica de estar lidando com outras situações que já teve que lidar. Parecidas com essa. Então uma escuta muito acolhedora, uma escuta que possa efetivamente construir junto com a pessoa processos de existência que possa trazer uma maior leveza na situação. Não são processos para negar a realidade. Negar a realidade que, sim, nós estamos numa crise, sim, vivemos uma pandemia. Mas quais as possibilidades efetivas que essa pessoa tem, estando num estado de isolamento, de construir modos de existência, né, técnicas de existência, para que ela possa se sentir menos angustiada. Essa escuta ela tem que ser mais individualizada, porque, como eu disse, né, cada pessoa vai estar tá reagindo com mais ou menos medo, terror e pavor, ou mesmo pânico, de acordo com a sua vulnerabilidade psíquica, de acordo com a sua história de vida. Então, é muito importante que essa pessoa possa ter é, alguém, né, um lugar, um lugar virtual agora, né, para que ela possa ser acolhida na, na especificidade do seu sofrimento e, a partir daí, ela possa colocar em palavras né, o que é esse sofrimento poder simbolizar o que é esse sofrimento com a ajuda da outra pessoa poder encontrar inclusive as palavras para que possa expressar esse sofrimento para que a partir dessa expressão junto com essa escuta cuidadosa do outro, possa se construir de um modo muito individual, né, muito particular para essa pessoa, o que ela pode estar tá modificando efetivamente no seu dia a dia para que ela possa ter um maior autocuidado, para que ela possa ensejar a si mesmo possibilidades de ter né, uma existência mais leve durante um período de crise. Eu disse que em termos de políticas federais te... ligadas à saúde mental, é... nós não temos visto nada, nós não temos visto nenhuma campanha né, nos meios de comunicação. Mas a gente tem que lembrar que essa busca, né, que essa pessoa que está precisando de ajuda e que pode estar em um estado de vulnerabilidade psíquica muito grande e muitas vezes vivendo um pânico muito grande, ela precisa ser escutada e precisa conversar com alguém que a saiba ouvir. É importante a gente lembrar que o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, tem pessoas capacitadas para essa escuta também. né? Então, isso pode ser feito por intermédio do telefone, no 188, mas também pela internet, né, pelo CVV, se a pessoa tiver possibilidade. É, existem algumas redes também que estão sendo construídas principalmente é, para as pessoas que estão numa situação mais vulnerável e que a maior parte das campanhas não tem alcançado. Por exemplo, as pessoas que vivem em favelas né, ou em situação de aglomeração, na qual o próprio isolamento é muito complicado né, e fica muito difícil. Então, nós temos algumas iniciativas que a gente pode encontrar no Instagram, mas também no Facebook, para quem consegue ter acesso, tem o, o, o Covid-19 nas favelas, também tem o, o favela contra o vírus e também tem o corona nas periferias. Então, que são três grandes movimentos que pensam né, e ajudam a pensar aí em soluções possíveis para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social e muitas vezes é, não tem a quem recorrer, não tem como ser escutada, não tem a quem recorrer. Então, está sendo criado aí uma rede também para acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade excessiva.
0: Uma das mudanças decorridas da quarentena é o chamado trabalho home office. Né? É, nós temos conversado e acompanhado várias pessoas de diferentes segmentos de atuação profissional e a maior parte delas se diz exausta que as, são muito frequentes as reclamações né, e é, as observações de que elas estão trabalhando num ritmo muito mais frenético agora nesse período, então, de isolamento social. Como é que a gente pode fazer, então, professoras, para separar o trabalho do necessário momento de descanso, do momento de lazer, sendo que a gente está o tempo todo no mesmo ambiente. Então, como é que a gente faz para separar essas questões, já que a gente não muda né, de ambiente, então não faz aquela quebra necessária do que é o teu local de trabalho e do que é o teu local de descanso?
2: É com relação ao trabalho remoto, né, o home office, é, que na verdade é a maior parte das pessoas está nessa condição agora, né? foram enviadas para casa, e as que têm possibilidade estão desenvolvendo trabalho em casa, é, realmente há um risco muito grande. Né? É, eu particularmente percebi isso logo de cara, né? eu percebi o quanto que a, a mais-valia né? pode estar tão mais presente na, quando a gente está o tempo inteiro disponível, né? Disponível pelas vias virtuais, tanto pelo telefone quanto pelo computador, o quanto que a gente acaba caindo, né? E pode cair num excesso de trabalho que pode ser, inclusive, prejudicial, tanto em termos é, do estresse, estresse físico mesmo, que é alguma coisa que, às vezes, no final do dia, eu chego a sentir fisicamente um cansaço no corpo, né? De tanto ficar na frente, sentada na frente do computador, quanto em termos psíquicos... E em termos mentais, você conseguir desligar né, dos assuntos e dos problemas e conseguir ter um momento de abastecimento, de relaxamento, ou mesmo poder ter um sono tranquilo, né? Então, eu tenho percebido que algumas pessoas estão, inclusive, com dificuldade de desligar né, do trabalho, justamente porque estão a todo momento agora conectados, diferente do que quando você fisicamente está no teu trabalho toma o transporte ou, enfim, a pé, mas ou volta para a tua casa e, a partir dali, você toma um ritmo de casa, né? consegue deixar o trabalho no trabalho. O trabalho agora está dentro das nossas casas. E eu acho que isso é um risco muito grande. É um risco que, inclusive, eu mesma estou vivendo isso e considero extremamente importante. Acho que, principalmente, a gente está iniciando isso. Né? É, nós estamos entrando aí na, na, na terceira semana, na segunda semana da UFR, mas muita gente na terceira semana já de de home office, né, de trabalho remoto. Então, a gente passa também a ter que aprender modos de colocar limites para isso. Então, o aconselhável é que a pessoa possa se dedicar ao trabalho remoto, o tempo que ela se dedicaria, se fisicamente ela estivesse no trabalho, ela possa colocar um limite né, com relação aos horários, no sentido de poder ter o horário de almoço, o horário do lanche, o horário do banheiro, o horário de tomar... Né, água, um líquido, um café, o, o horário de dar um break, né de dar um, um tempo para si, para que possa se abastecer. E eu percebi isso por mim mesma, né não ficar emendando uma reunião em outra, remotamente, é um grande desgaste, inclusive porque a própria tela do computador, com a própria luminosidade, né além de causar um cansaço, em termos visuais muito grande, também causa né uma estimulação é, cerebral, uma estimulação mental, que depois é muito difícil a gente conseguir desligar simplesmente é, no momento que sai da frente do computador. Então, é importante que isso não seja um contínuo, né que a pessoa possa manter um ritmo de trabalho, que seja um ritmo de trabalho parecido com o que ela tinha é, quando ela estava fisicamente no ambiente de trabalho, mas eu ainda acrescentaria um cuidado a mais, que é no ambiente físico, a gente consegue entrar e sair de uma reunião talvez sem se sentir tão cansado ou tão sugado, né? como a tela do computador muitas vezes nos faz. É, eu sugeriria que, inclusive, entre uma reunião e outra, a pessoa pudesse, então, né, dar um tempo, seja para as anotações que precisam ser feitas, então, aí sai da frente da tela do computador e, e vai para um outro tipo de trabalho, seja para as reflexões que precisam ser feitas sobre aquilo que acabou de ser feito, mais longe do computador, e, se possível, então, dar pequenos intervalos né, entre uma reunião e outra, para quem está dando atendimento online, entre um atendimento e outro, que possa também ter esses momentos onde tanto você pode refletir sobre aquilo que você está produzindo remotamente, quanto você está dando o tempo né, psíquico e físico para que você possa se recuperar, então, desse excessivo né, que a virtualidade acaba nos trazendo.
1: Para evitar o, o trabalho frenético, além do, do necessário, é, é importante ter mesmo essa rotina estabelecida, que essa que essa definição seja feita de maneira compartilhada com outras pessoas que estão no mesmo ambiente, que dividem a mesma casa, que todos saibam exatamente o horário destinado ao trabalho, que respeitem, que tenham um espaço para reservado para isso e que assim como tem o horário de trabalho, que tenha clareza também das outras atividades e de momento em que as pessoas que estão nessa casa e que têm trabalho a fazer, que estão em home office, que ela é, também é, anuncia aos demais qual é o tempo que ela estará junto em família. Até as crianças, quando têm clareza disso, conseguem é, ter uma adesão muito melhor e respeitar o horário em que os pais estão se dedicando ao trabalho. Alguns, no entanto, acabam se dedicando é, de uma maneira muito mais intensa ao trabalho, ainda que não fosse necessário como uma fuga. Está tá difícil a realidade, está difícil vivenciar esse tempo. Então, alguns têm essa alternativa de, é, ao desenvolverem as suas atividades é, ocupacionais, ganhar um tempo de refúgio. Isso não é de todo mal. No entanto, se passa a ser recorrente, é, rouba a oportunidade única de alguns aprendizados deste tempo é, difícil. Também afasta a possibilidade de
0: viver coisas boas do
1: que tem de bom também nesse tempo difícil.
0: Professoras Lise e Maria Virgínia, para encerrar a nossa conversa de hoje, vamos tratar da questão né, do, do grupo de risco ao coronavírus e do principal grupo de risco, então, que são os idosos. Né? Todos nós já sabemos da importância né, de proteger os nossos idosos, já que eles se encontram, então, no grupo de maior risco na pandemia do coronavírus. A, a, a questão que nós queremos é, ouvir de vocês, então, é como que isso pode afetar a saúde mental dos idosos. E o que, que nós podemos fazer, então, para ajudá-los a lidar com isso?
1: O número de registros de testamentos aumentou depois do início da pandemia no Brasil. Pessoas estão mais conscientes dos riscos que estão submetidos e da possibilidade, inclusive, de se depararem com a morte. Os idosos, sendo grupo de risco, não deve ser diferente. E medos e angústias podem ser vivenciados de maneira muito intensas. Para ajudá-los... É importante poder conversar, abrir espaço para conversa sobre esse tema. Uma maneira é perguntar o que eles estão achando de tudo que está acontecendo ao seu redor, que coisas têm passado pela sua cabeça e quais são as suas principais preocupações. Isso ajuda a eles se organizarem internamente, separarem aquilo que é realidade das fantasias ou das, das emoções que podem estar lhe aparecendo individualmente, ter pessoas de confiança de referência afetiva que as acolham sem julgar, mas aceitando a sua vivência, a sua experiência como válida, não buscando soluções para tudo, o tempo todo, mas apenas escutando, pode ser um, um lugar de, de acalento, um lugar de acolhimento, Emocional para elas. Também no cotidiano, ajudá-las a pensar numa rotina, tentando preservar aquilo que é importante e possível de ser preservado nesse momento, encontro com pessoas significativas virtuais, atividades de lazer compartilhadas também pela internet, são estratégias que podem ajudá-los a aguentar esse tempo. Lembrá-los que essa é só uma experiência passageira e que se eles conseguirem se resguardar nesse tempo, logo, logo ali, na trajetória de vida, eles já terão novas oportunidades de realizar sonhos, os quais importa que continuem vivos. Também é tempo de voltar a essas pessoas com gratidão, agradecendo, tirando delas qualquer constrangimento que possa haver pelo movimento de cuidado delas neste momento. Vejo uma oportunidade que a vida está nos dando de reorganizar essa relação com autoridades, com figuras de referência na nossa vida. É momento de honrá-los com esse cuidado, sem constrangimento, de, se, de sentir prazer e sentir, se sentir útil quando se pode cuidar de alguém mais idoso, de alguém com mais idade, é, num momento tão importante para a preservação da vida deles. E nada melhor do que ter palavras de gratidão, de reconhecer isso claramente e para tranquilizá-los. Agora é a hora deles serem servidos, agora é a hora dos netos e dos filhos os cuidarem e não deles se despenderem ainda de cuidados e de desgaste em busca da, da realização do outro, trazer esse alívio para eles, de que eles cumpriram o seu papel de cuidado do outro e que agora é a vez deles serem cuidados.
2: Sobre os idosos, Valquíria, é, até a gente tem visto bastante nas redes sociais, para quem tem podido acompanhar aí, né algumas dicas. É, recentemente eu vi um cartaz, alguma coisa assim, é, dizendo... Ligue para alguém idoso hoje, ligue para alguém idoso da sua família, faça contato com alguém idoso, mesmo que né, não, te, não seja frequente você fazer isso, mas faça isso hoje, mande uma mensagem para um idoso. A, a ideia né, sempre é que os idosos principalmente fazem parte desse grupo de risco, mas eu queria aqui também é, ampliar um pouco mais, porque eu acho que está sendo bastante concentrado, na população do idoso, que a gente tem uma população alta, né, no nosso país e no mundo de idosos, mas a gente também tem uma população alta que faz parte do grupo de risco, que são aí as pessoas que têm doenças crônicas, são as pessoas que têm imunodeficiências, são as pessoas, então, que têm aí alguma situação que mesmo não sendo idosas, a colocam nessa situação de risco, na qual elas muitas vezes ficam muito isoladas e muito sozinhas, né. Muitas vezes não podendo ter contato com as pessoas da própria família porque tem que se manter no isolamento. Mas como eu estava dizendo, a lógica toda né, por trás desse acolhimento e que a gente está pensando no idoso, mas está estendendo um pouco para todas essas pessoas em situações vulneráveis, é uma rede de acolhimento onde o laço social possa ser fortalecido. E com isso eu estou querendo dizer que as pessoas possam estar mais em contato, e aí esse contato ele não é físico, né? porque ele não é o contato da realidade, mas é esse contato na qual você pode oferecer o seu ouvido para escutar o outro, na qual você pode oferecer a sua palavra, enquanto muitas vezes pode inclusive ser o seu próprio depoimento de como está sendo, o isolamento para você, o que está representando, quais as suas fantasias em torno disso. Muitas vezes você contar isso, né, para outra pessoa, para o idoso, para uma pessoa que está numa situação de risco, para uma situação, para uma pessoa que está numa situação mais vulnerável, favorece com que ela também possa contar de si, né, o que o que a faz ter tanto medo, o que a faz de repente estar numa situação psíquica muito mais vulnerável do que outra pessoa que não né, não faz parte desse grupo de risco então muitas vezes dá o próprio depoimento desse isolamento pode ajudar, oferecer uma escuta, né, como tem sido para você, como tem sido para você lidar com, com esse isolamento, ficar em casa, o que você tem feito, como você tem movimentado o seu corpo, como você tem feito para fazer compras, como você tem feito para abastecer a sua dispensa ou para ter alimentos, o que você tem comido, o que você, como você tem dormido. São situações e são perguntas corriqueiras Muitas vezes que a gente nunca pergunta para o outro, né? porque a gente sempre entende que o outro está tomando conta da sua vida porque ele está ali trabalhando, está ali andando pela rua, está né? ali vivo. Só que agora nada tem esse sentido corriqueiro ou esse sentido mais normatizado quando a gente imagina uma situação que a gente nunca viveu como de tamanho isolamento social agora que as pessoas estão vivendo. Então, Poder ligar para o outro, poder ligar para o idoso, seja da família, seja um amigo, né? Seja, se você quiser ampliar um pouco mais isso, né? Poder aí, esses lares onde alguns idosos ainda estão abrigados, porque muitos tiveram que voltar para suas casas, que eu fiquei sabendo, mas muitos ainda estão abrigados e isolados. Se você quiser ampliar ainda mais, né, a sua rede, de apoio, poder ligar num lugar desse, perguntar se você pode conversar com alguém, poder oferecer a escuta, muitas vezes só perguntar como você está, né? como você passou o seu dia, como você passou a noite, isso, isso traz um acolhimento, né? isso traz uma sensação de que eu não estou só, tem alguém que se importa, tem alguém que quer me ouvir, tem alguém que me dá o direito de falar. Eu tenho o direito de falar como eu me sinto. Só lembrando que quando a gente se coloca à disposição de escutar o outro, isso tem que ser é, numa disponibilidade temporal suficiente para que o outro possa dizer como se sente, né? Porque muitas vezes a gente se dispõe a escutar o outro, ah, mas eu tenho 10 minutos. E a necessidade do outro muitas vezes é muito mais que isso. Ou é menos que isso. Então quando a gente se dispõe a escutar o outro, dispõe a, se dispõe a acolher o outro, é importante que a gente também tenha uma disponibilidade para autorizar que o outro possa dizer a seu tempo e no seu tempo, como tem esse sentido. Então, acho que a gente tem desenvolvido isso, eu tenho visto virtualmente cada vez mais né, as pessoas mais sensíveis a desenvolver essa rede de cuidados com as pessoas em situações mais vulneráveis, nas quais entram os idosos e entram também a, as pessoas em situação de risco. É, tenho percebido algumas coisas que, inclusive, tem, tem me despertado e, às vezes, até emocionado é, de ver tanto postagens ou até mesmo dicas, né, no sentido de das pessoas poderem ser mais solidárias, poderem se darem mais as mãos, né, em termos virtuais, é, do que nunca se imaginou, né. As pessoas, acho que estavam, todos nós, estávamos sempre muito centrados numa lógica da, da produção, né, numa lógica... É, de dar conta dos nossos trabalhos, de dar conta de pagar as nossas contas, de dar conta de organizar as nossas próprias vidas, no máximo ali, né, no nosso núcleo é, pequeno da própria família. E, de repente, agora a gente começa a perceber que o mundo todo está unido, numa, num grande sofrimento na qual as pessoas precisam se ajudar entre si e não dá para ir para casa um do outro, não dá para dar mão para o outro, não dá para dar um abraço um para o outro. Então, elas têm que ser muito criativas nessa forma de se acolherem né, e formarem uma rede virtual, de acolhimento, de escuta, de fala, de depoimento, de expor as suas fragilidades, de ouvir as fragilidades do outro. Né? Então, eu percebo que isso está sendo construído aos poucos. Talvez ainda a gente vá ter, até o final dessa pandemia, coisas muito valiosas, muito ricas com relação né, a como escutar o outro, a como também poder se autorizar a ser frágil diante do outro. Mas eu, eu tenho visto algumas iniciativas é, bastante ricas com relação a isso.
0: Professoras Liz, Maria Virgínia, nós agradecemos muito por sua participação nesse segundo episódio da série especial sobre o coronavírus do podcast Fala Cientista, da Agência Escola. É, nós agradecemos demais né, pelos esclarecimentos, pelas orientações. E aí eu aproveito também para reforçar o pedido que nós fizemos lá na abertura do episódio de hoje, que é, pessoal, fique em casa. Além deste podcast, a Agência Escola da UFPR está produzindo vários outros conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal do YouTube da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato conosco pelo nosso Facebook ou Instagram. E não se esqueça... Não saia de casa. O isolamento social é a principal forma de prevenção. Além disso, lave bem as mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Cubra o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite aglomerações. Mantenha sempre os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais.